0: Tutte le strade portano a Baghdad. San Barkhanda Ciao a tutti amici di San Barkanda e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi vogliamo in Medio Oriente e andiamo in Iraq e lo facciamo con... Pietro Scartezzini, un ragazzo di uh, Trento, classe 1988, proveniente dal quartiere della Bulgara. laureato in giurisprudenza nel 2013, ha poi conseguito un master in uh, diritto internazionale e uh, diritti umani presso la città di Tilburg, in Olanda. Ha svolto poi diversi tirocini all'interno di ONG piuttosto note come Save the Children a Roma, e all'interno anche dell'alto commissariato ONU per i diritti umani a Ginevra e all'interno anche del Consiglio d'Europa di Strasburgo. Poi nel 2017 c'è stata una svolta nella sua carriera lavorativa e professionale, è stato selezionato per i Corpi Civili di Pace, un programma di aiuti, di assistenza eh, verso i paesi più poveri ideato dallo Stato italiano e ha avuto la possibilità di andare nelle Filippine e coordinare programmi per conto della Caritas italiana e della Caritas locale. Ha poi lavorato anche in Uganda, eh, occupandosi dell'ambito dell'istruzione, dei dei suoi miglioramenti e della sicurezza alimentare. E infine in Iraq, dove è tuttora e dove è un collegamento in questo momento da Baghdad eh, e sta lavorando tramite la fondazione Giovanni Paolo II, occupandosi di diversi ambiti, in questo caso come la tutela delle minoranze, gli aiuti per il lavoro, l'assistenza psicologica alle vittime di violenza e di conflitti. L'Iraq, come sappiamo, è in guerra praticamente perenne dal 2003, ma ha avuto tanti tanti problemi anche prima sotto il regime di Saddam, per non parlare poi della guerra contro il Kuwait di inizio anni 90, e ho il piacere di avere ospite direttamente da Baghdad qui con me, Pietro Scartezzini in collegamento telefonico. Ciao, Pietro, e grazie di essere qui a Samba Radio. Ciao, Nicola, e grazie molte per l'invito. Allora, ci sono tante cose uh, da dire riguardo all'Iraq, uh, e riguardo soprattutto a Baghdad. Tu conosci molto bene eh. Baghdad e la capitale, ecco, ma come hai avuto l'opportunità? nei dettagli di andare in Iraq.
1: Allora, è successo tutto un po' per caso, perché? Perché io stavo lavorando in Uganda, come hai detto benissimo te prima, eh, e quindi cosa è successo? Che nel 2020 tutti noi abbiamo subito questa pandemia, questo Covid-19, e quindi anche in Uganda ad ad un certo punto hanno dovuto chiudere i confini hanno chiuso i vari progetti delle delle NGO e anche appunto hanno chiuso le scuole e tutte le misure che diciamo che hanno preso anche gli Stati europei e quindi cosa è successo? Hanno dovuto praticamente evacuarmi dal villaggio dove stavo nel nord dell'Uganda nella capitale Kampala. E poi, in decisione con la NGO appunto italiana per cui lavoravo Africa Mission, sono tornato in Italia perché. Eh, avevano chiuso i confini a tempo indeterminato e soprattutto i progetti quindi io non avrei potuto lavorare e diciamo dare nessun tipo di vantaggio alla popolazione ugandese in quel caso lì, quindi abbiamo preferito tornare eh, in, in Italia a Trento il problema cosa è stato? che eh, noi si sperava che le, i confini venissero ri- riaperti dal museo e dal presidente ugandese in un certo periodo di tempo ma in realtà tutta l'estate e addirittura anche l'autunno sono stati chiusi. Quindi, eh, diciamo, molto, molto amichevolmente, molto professionalmente, con la, con la mia NGO abbiamo deciso che non si poteva fare altro che eh, cercare qualche altra opportunità per me, perché sennò sarei stato, diciamo, a tempo indeterminato, ma senza certezza di lavoro. E quindi le solite application come avevo fatto in precedenza e sulla base di alcune offerte di lavoro ricevute dopo varie selezioni e dopo vari colloqui ho deciso di sposare questo progetto biennale da parte della fondazione Giovanni Paolo II qui in Iraq, precisamente a Baghdad. Perché? Perché ho pensato che questo progetto eh, sì, fosse molto importante per la popolazione locale ma anche un po' per me diciamo, cioè io ho capito che in questo progetto piuttosto che in altri potevo dare sia un, un, una grande mano eh, grazie alla mia esperienza lavorativa e la mia esperienza eh, in, in, in ambito eh, formativo e quindi in ambito educativo eh, rispetto ai temi trattati dal progetto. Infatti questo progetto si è centrato soprattutto sulla eh, tutela delle minoranze, in questo caso cristiane, ma anche mandee, curde, eccetera, eccetera, presenti in Iraq, che sono, molto discrimi, che sono state molto discriminate eh, fisicamente anche proprio dall'ISIS, come dopo vedremo, ma anche che ora purtroppo sono discriminate da un punto di vista diciamo, sociale, quindi vita lavorativa, di vita sociale e, e così via. Andando a a coordinare questo progetto biennale finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, mi sono impegnato per due anni qui a a Baghdad, e e quindi io credo che questa esperienza mi possa anche insegnare molto e possa anche, eh, diciamo, migliorarmi sia dal dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, dopo aver fatto sull'est asiatico un anno e mezzo, quasi due anni in Uganda, adesso. Una nuova esperienza in Medio Oriente, soprattutto in Iraq, in, un, in questo contesto molto difficile, penso che sia una, una cosa molto, molto opportuna in questo momento. Ecco.
0: Baghdad è la città purtroppo che è stata maggiormente colpita dalla guerra in questo nuovo millennio. Come sappiamo, come ho detto prima, gli Stati Uniti attaccarono eh, Baghdad nel 2003 e da lì non si è eh, più fermato. Il sangue ha caratterizzato sia gli anni 2000 che gli anni 2010 e la domanda diventa così scontata. La ferita è molto visibile all'interno della capitale.
1: Certo, eh, si vede, eh, è come se si vede la ferita. Io premetto che mi ricordo ancora, cioè, ho ancora i ricordi delle bombe su Baghdad eh, viste in tv nel 2003. Quindi già questo... Eh, Appena sono atterrato, insomma, mi sono sentito, eh, come dire, cioè in qualche modo, mamma mia, sono qua su un territorio che fino a poco tempo fa era, era bombardato da, dalle, dagli aerei e che io vedevo in tv. Ecco, già questa è stata una, una mia prima impressione. Come... Uh, come ferita secondo me in, in questo momento per fortuna non si vede tanto ad occhio nudo perché? Perché è vero che Baghdad è stata bombardata, è stato distrutto e raso al suolo però poi negli ultimi anni diciamo che è stata un po' lasciata in pace se si può dire da parte dell'Isis che è stato il nuovo diciamo, conflitto generato negli ultimi anni perché l'Isis ha ha preso, ha preso diciamo, il suo spazio, il suo territorio nel nord, di Mosul, Mosul Karakosh eh, e Kirkuk, mentre il sud è rimasto eh, diciamo, più protetto. E, e quindi anche, anche il, il centro di Baghdad, che non, non dimentichiamo, è, è, un, è una grande città, una megalopoli, tra gli 8 e 10 milioni di abitanti, il grande centro urbano è abbastanza classico per una città di sviluppo, quindi con centri commerciali, con, con strade asfaltate a quattro corsie, con semafori eh, occidentale, con negozi di tutti i tipi, con macchine veramente, eh, veramente ehm, care, e di lusso e di, e di nuovi modelli, anche perché qua, bisogna dirlo in Medio Oriente, la macchina, l'auto è uno status, quindi all'apparenza uno non, non trova neanche questa città fatiscente come era, eh, diciamo era, era comune vedere nelle, in tv insomma, o, o sui su media eh, qualche, qualche anno fa. Qualche, qualche anno fa. E tuttavia basta uscire veramente poco dall'area centrale e le periferie sono, eh, sì, sono piene di edifici fatiscenti o addirittura mezzi costruiti, quindi lasciati a metà perché eh, eh, si vede che quella famiglia che aveva investito non aveva più i soldi tutte queste cose qua poi ovviamente i negozi sono di tutt'altro livello quindi sono botteghe si vedono anche più diciamo senza tetto e più mendicanti mentre in centro è raro vedere mendicanti o senza tetto e così via secondo me la ferita più importante Comunque le testimonianze di queste queste ferite in passato si vede quando eh, si parla con la gente. Perché il conflitto non è mai andato via. Il conflitto attuale, la sicurezza sicurezza personale anche per gli iracheni stessi, non solo per gli occidentali come noi, è fragile. È molto fragile perché la città è militarizzata. In ogni strada è presente una camionetta della della polizia, dell'esercito e così via ci sono veramente tanti checkpoint le tensioni tra appunto queste poche queste poche eh, faide fanatiche che sono o le cellule dormienti ISIS soprattutto al nord ma anche qualche volta a Baghdad come è stato ad esempio l'ultimo attentato grave a gennaio che ha fatto più di 50 vittime eh, e 100 feriti in un suq in un grande mercato locale dove due persone si sono fatte esplodere e, quindi, e questo era di stampo ISIS perché era un di un distampo camicarte, mentre poi ci sono queste milizie poi run scite, quindi della maggioranza uscite, che sono totalmente fuori controllo perché non sono, diciamo, ehm, non hanno una collocazione molto, molto omogenea e quindi molto, diciamo, molto facile da, da, da capire. E ogni, ogni tot loro cosa fanno: o fanno esplodere i, i negozi di alcolici. Che, perché in Iraq bisogna eh, premettere, scusa non ho fatto che in Iraq eh, la popolazione è da sempre molto moderata, si può bere alcolici in privato, molte donne, molte ragazze vanno, vanno in giro senza velo, si, 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 si vedono tra amiche e amici al parco, nei club o nei ristoranti, eccetera. Però, appunto, ci sono questi fanatici che ancora adesso diciamo, sono guidati da questi valori. Eh, da questi valori sciti molto estremisti, molto fondamentalisti, diciamo, sul modello iraniano. Quindi questo, ecco, è un po' la situazione, quindi quasi, cioè veramente tu chiedi alle, alle persone e spesso, anche se hanno un lavoro, diciamo, abbastanza buono, come, come i miei colleghi di Caritas Iraq, che onestamente guadagnano più della, del, della media della popolazione locale, e però ti dicono che loro non vedono speranza nel futuro ancora cioè vedono che la situazione non riesce a migliorare come vorrebbero ecco e, e poi ci sono, sono le minoranze poi ne parleremo anche dopo che si sentono ancora discriminate non fisicamente come, come durante il, il, diciamo, lo stato islamico eh, eccetera però insomma sono discriminate dal punto di vista sociale del lavoro eccetera eccetera ecco dal punto di vista economico eh, Baghdad sì e Crescendo velocemente come una, come una normale città eh, in via di sviluppo, ma eh, l'ultimo anno, il 2020 e il 2021, ha registrato il crollo del prezzo del petrolio, che è la principale fonte di guadagno per l'Iraq, che è stata deleteria. In più c'è stato l'arrivo purtroppo della pandemia e quindi che ha accentuato i problemi del tessuto economico già fragili di suo. La disoccupazione giovanile è alle stelle e la maggior parte delle persone cosa fa? si arrangia con dei lavoretti saltuari e, e quindi le tensioni sociali sono molto frequenti, le proteste antigovernative dei, dei giovani laureati, perché sono laureati spesso in varie università irachene ma non trovano lavoro, quindi questo è, è molto, molto grave. Dal punto di vista sociale la pandemia, come dappertutto, sì, ha limitato, eh, ha limitato le, le, diciamo, gli incontri, ha limitato gli eventi, ha limitato tante cose. Anche se devo dire che nonostante la pandemia eh, c'è stato un evento significativo secondo me, perché nel 2020 il governo ha decretato per la prima volta nella storia il Natale come festa nazionale e quindi si è celebrato questo Natale, è stato un Natale blindato perché già normalmente... E di fronte alle chiese, all'entrata nelle chiese, ci sono i checkpoint delle forze dell'ordine. Il 24 e il 25 dicembre la sicurezza era molto più stringente, le strade erano chiuse e così via. Però le celebrazioni si sono svolte senza alcun problema.
0: Abbiamo parlato, hai menzionato prima la uh, sicurezza e tu per andare al lavoro uscendo di casa puoi, diciamo così, uh, girare con disinvoltura o hai particolari uh, protezioni?
1: Allora, diciamo che particolari protezioni, se uno intende protezioni di guerra, no per fortuna, però particolari attenzioni ne ho e anche, eh, e anche diciamo proprio è, una, è un'attenzione che in pochi stati si deve cioè, vi spiego meglio, in Uganda o nelle Filippine, sì, devi stare attento, ma non quanto in Iraq, ecco. Quindi la questione di sicurezza è molto delicata. Io per andare al lavoro devo sempre usare eh, una macchina apposta che mi viene, viene appunto data con il driver, quindi con l'autista da parte di Caritas, Iraq, che è la nostra partner locale, mi viene a prendere, mi accompagna in tutti i luoghi in cui devo andare. Perché? Perché io sì posso camminare posso, eh, posso fare dei brevi tragitti ma 5-10 minuti al massimo per farsi un'idea e appunto ristorante casa, eh, negozio, casa e basta, non posso farmi il classico giro di mezz'ora o il jogging di mezz'ora in città ecco questo non si può fare sono fortunato perché vivo comunque in un quartiere eh, molto diciamo eh, benestante e eh, come si sì, dicono un misto, perché misto? Perché ci sono dei quartieri dove solo sunniti o sciiti, eh, diciamo, ci abitano, mentre questo quartiere è abitato sia dai musulmani sciiti e sunniti che dai cristiani, che, dai, che, che dagli stranieri, quindi dagli internazionali, e ci sono varie chiese, varie chiese nei, nei dintorni, in moschee anche, quindi diciamo che è molto più, c'è, c'è il National Theater, ci sono ci sono vari, vari monumenti, diciamo che, che è abbastanza tranquillo ecco, come sicurezza, però io non posso eh, adentrarmi in altri, in altri posti da solo, non posso prendere un taxi eh, qualunque, quindi sempre o con, con, con autisti di Caritas o con i colleghi da Kenya, Ecco, questo sì.
0: Di recente hai anche incontrato eh, durante il suo viaggio apostolico Papa Francesco, che effetto ha fatto vedere il Papa lontano da Roma? in un luogo molto particolare come l'Iraq
1: eh, ha fatto tanto effetto anche per una persona che, co- che come me sì, è cattolica di, diciamo, di tradizione ma non è super praticante questo lo posso anche ammettere ma ha fatto veramente una grande emozione perché non è la stessa cosa eh, assistere a una messa di, del Papa a Roma e una messa del Papa in Iraq eh, a Baghdad ricordiamo che il viaggio di il viaggio di Papa Francesco è storico perché è la prima volta che un Papa riesce a visitare l'Iraq. Ce l'aveva provato Giovanni Paolo II, ma non c'era riuscito per vari appunto, per i vari conflitti, quindi già questa è stata veramente una, una, una vicenda molto, molto eh, anche che, che fa ben sperare per la popolazione, per, per, per il futuro. Poi lo storico incontro con il Grande Ayatollah al-Sistani, che è il punto di riferimento per le sci iracheni nella città sagra di Najaf, è stata è stato il culmine, diciamo. Il, il Grande Ayatollah di solito non incontra altri capi di Stato o altri capi religiosi e, e quindi questo è stato veramente eh, veramente simbolico, poi anche l'incontro interreligioso a Ur, anche, che, che è il luogo simbolo della grande religione, il luogo nativo di Abramo, e la visita a Mosul e Caracos che sono le città più distrutte da parte dell'Isis, con le macerie, il papa che, che celebrava la messa nel, nelle, tra le macerie delle chiese, è stato veramente impattante come immagine. Io ho assistito alla messa celebrata eh, qua in Cattedrale Caldea eh, di San Giuseppe che è a 300 metri da me, eh, e sono stato veramente fortunato anche perché con le, con le misure Covid non tutti potevano entrare in chiesa quindi insomma mi ritengo anche, anche fortunato e poi onestamente mi sono anche sentito un po' orgoglioso ecco, di far parte di queste, di queste persone che cercano eh, quotidianamente di alleviare i problemi, le sofferenze degli ultimi eh, e grazie appunto alla fondazione Giovanni Paolo II che mi dà questa opportunità ecco. eh, quindi è stata veramente una bella esperienza da ricordare.
0: E prima menzionando uh, le diverse religioni, o chiamiamole se preferiamo e se è corretto dirlo etnie, l'Iraq è una marmellata di culture diverse, è proprio quel uh, Medio Oriente che intreccia l'Islam al Cristianesimo. Ecco, la convivenza religiosa al 2020-2021 uh, resta ancora piuttosto difficile?
1: Appunto, promettiamo, come hai detto benissimo, che l'Iraq è veramente una marmellata di etnie e religioni. Ci sono i musulmani divisi tra gli sciiti, la maggioranza, i sunniti, minoranza, i curdi al nord, che sono circa 5 milioni, mentre i musulmani sono 15 milioni. Poi ci sono i turkmeni, che sono, che sono a maggioranza sunnita e sono 3 milioni. E poi c'è questo, diciamo, questo milione, milione e mezzo di... Eh, Di di altre minoranze, tra cui i cristiani, che sono a a sua volta suddivisi in caldei, siro cattolici, ortodossi, assiri, armeni, gli Asidi, che è stato il popolo, diciamo, la popolazione più martoriata dall'Isis, purtroppo, i Mandei, che sono una delle religioni più antiche eh, monoteiste, eh, forse addirittura la più antica eh, religione monoteista. Al, eh, ancora, ancora diciamo, vive e altre minoranze. Bisogna, bisogna partire da questo che eh, il, diciamo, il dialogo tra, tra le religioni musulmane e cristiane in, in Iraq ha sempre avuto qualche diciamo, problema, qualche questione, però non è, mai stato, eh, non è mai stato così forte come negli ultimi anni, ad esempio durante il, il, il dominio dell'ISIS nel nord dell'Iraq. Ecco, lì è stato veramente che l, i, i miliziani hanno proprio, come dicevamo, ucciso, torturato, eh, distrutto tutte queste popolazioni minoranze, sia i cristiani che, che gli yazidi. E in questo momento invece diciamo, il, il rapporto tra sia i musulmani sciiti che i sunniti e i cristiani è piuttosto normale. Qual è il problema vero? È che la minoranza cristiana, sia prima che adesso, è discriminata da un punto di vista economico, sociale, del lavoro, perché, dic- diciamo la tuta, hanno meno possibilità di ambire a dei posti di lavoro eh, di alto rango, perché gli sciiti in questo momento la fanno da padrona, da padroni. ecco, questo, questo bisog- Su questo bisogna lavorare, più, più che sulla discriminazione fisica perché qua per fortuna in questo momento qua non c'è la discriminazione fisica ecco. E gli Yazidi, ad esempio anche loro hanno, erano, erano stati anche sotto Saddam Hussein per carità erano stati discriminati come, come erano stati cristiani però non erano stati discriminati fisicamente come è stato sotto l'Isis l'unico popolo che era stato veramente veramente soggetto a persecuzione eh, anche fisica sono stati i kurdi con i vari, eh, i vari bombardamenti con il gas Nasner, nerfino eccetera eccetera appunto comandati da Saddam eh, sul popolo kurdo. Ecco. E, e quindi secondo me in questo momento c'è anche un po' più di speranza, di, di cambiamento da parte della de, de, de de
0: minoranza cristiana soprattutto poi dopo la visita del Papa Parlando dell'Iraq che guarda al futuro è recente l'apertura al turismo e diciamo la valorizzazione ai suoi beni storici ricordiamo è la terra dei, della civiltà mesopotamica quindi ha anche tante ricchezze eh, artistiche storico-artistiche come la famosa eh, Ziggurat L'Iraq ha appena aperto al turismo, ha dato il via libera per dare la possibilità di poter visitare, non è così, i luoghi storici. Sì, è
1: è, è successo tutto veramente molto veloce senza che ci fossero sentori perché eh, io seguo molti giornalisti, conosco molti giornalisti sia locali che internazionali e anche fonti del governo e fino a poco tempo fa nessuno lo sperava. Poi è arrivato in un momento in cui di piena pandemia, in piena terza ondata, e quindi è stato anche molto sorprendente ecco, diciamo, come, come movimento. Però è stato molto, molto interessante. Ecco. L'Iraq, come è noto a tutti, è, è veramente un luogo ricchissimo di storia, È il cuore della Mesopotamia, di Ur, Zigurat, che noi appunto studiavamo in storia dell'arte, alle elementari, alle medie, della città di Babilonia, di altri siti archeologici. Basta pensare al nord sia in Kurdistan che anche appunto in questa regione è autonoma in questo momento e quindi ha delle regole piuttosto simili al nostro frontino a... se vogliamo dire ok ecco e, e poi delle splendide moschee nelle città sacre di Najaf e Karbala e, e poi le chiese antichissime come dicevamo nel nord che sono state anche distrutte alcune ma in questo momento non esco e le varie organizzazioni che si occupano di ristrutturazione e eh, restaurazione appunto dei beni culturali stanno cercando di di fare il il più possibile per rimetterli in piedi e eh, farli diventare luoghi visitabili. Cosa è successo? il 15 marzo marzo 2021 il governo ha annunciato da un giorno all'altro veramente che a partire da quella data, quindi già adesso è possibile, un cittadino europeo o americano o del Canada, del, del, del Regno Unito e di, di altri paesi e possa avere il visto turistico eh, rilasciato all'aeroporto per ben due mesi. Una cosa impensabile fino a poco fa. Cioè, all'inizio i colleghi dei cooperanti eh, o i parenti dei lavoratori appunto internazionali in Iraq per chiedere un visto ci impiegavano mesi e mesi se glielo davano. Adesso invece sarà veramente facilissimo entrare in Iraq. E in particolare il governo ha voluto dare questo segno di speranza al fine che Ur e Babilonia diventino veramente dei siti turistici ufficiali e quindi visitabili a tutti.
0: Prima di andare in chiusura, un piccolo sguardo sulla situazione Covid. Come si è mosso l'Iraq? Si è ritrovato in grande difficoltà? Eh, In Iraq in questo momento
1: i casi sono circa 6.000 al giorno su una popolazione di 35-39 milioni di abitanti non è tanto se uno pensa al confronto con i dati italiani, europei, americani eccetera eccetera il problema cos'è? che il sistema sanitario non è il nostro quindi comunque una serie serie di misure sono state prese come il lockdown anche qua ad esempio noi siamo in lockdown dal venerdì alla domenica totale non si può uscire se non per ragioni di necessità eccetera eccetera mentre gli altri giorni è un lockdown parziale cioè il coprifuoco notturno dalle 6 o dalle 8 dipende, dipende dalle misure adottate dai vari governatorati e, e, non si può appunto uscire, infatti i ristoranti e i bar e diciamo tutte queste, tutte queste, mh, queste attività sono chiuse o sono anche qua lasciate da asporto perché anche in Iraq l'asporto va molto di moda e, e quindi quasi ogni ristorante adesso ha le, le moto appunto, che portano il cibo nelle, nelle varie case delle persone e altre cose sì, aveva limitato eh, anche, anche appunto in passato io non ero ancora, non ero ancora in Iraq ma appunto aveva, aveva limitato i, i confini, quindi aveva chiuso i confini terrestri e eh, aeroportuali eh, in questo momento eh, per, eh, per arrivare e per uscire eh, dall'Iraq serve un tampone molecolare negativo fatto 72 ore prima come appunto in Europa e, e, e la stessa cosa per uscire ecco eh, per ora sembra che, eh, che che il Covid non abbia fatto tutti questi danni dal punto di vista sanitario un po' Probabilmente nel nel prossimo futuro eh, ci saranno delle analisi dei dati un po' più completi ma come in tanti tanti altri paesi dove la popolazione ha ha una media di età molto molto, molto giovane e dove si vive molto di più all'aperto che al chiuso come invece è più più comune eh, in Europa o, o negli stati occidentali. e e poi non avendo tanti scambi sia commerciali che appunto turistici fino a poco tempo fa con l'esterno dal punto di vista sanitario siamo ancora messi diciamo benino ecco non normale non non siamo in catastrofe ancora ecco però eh, non si sa
0: purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura di programma il tempo vola molto interessante sentire anche l'Iraq che guarda al futuro e speriamo sia un po' un segno di rinascita del paese. Grazie ancora a Pietro. Grazie molto a voi per l'invito e veramente
1: eh, mi avete reso anche partecipe di questa divulgazione che secondo me è importante e anche interessante perché così fa capire un po' la situazione dell'Iraq eh, dal punto di vista locale e non solo, magari, dal giornalismo internazionale. Ecco. Un saluto a tutti gli, gli ascoltatori di San Baradio e grazie, a Nicola, per avermi
0: eh, intervistato. Sambarcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Buon proseguimento di ascolto, non cambiate canale. Un saluto da Nicola Pisetta. E alla prossima.